1: Bienvenidas a Crea Tu Estilo, el podcast de Farsei, Episodio 6. Gracias por estar una nueva semana conmigo, gracias por, por acompañarme y atreverte a indagar en tu estilo personal. Eh, a mí me toca una semana más de, de aislamiento por este bendito coronavirus que nos tiene un poco más encerrados de lo habitual. Supongo que vos del otro lado estás en la misma, Así que tengo ganas de, de bueno de compartir cosas, cosas lindas, de tratar de, de ver este momento como una oportunidad. Son tiempos difíciles, pero si le damos una vuelta podemos ver que es una oportunidad para encontrarnos con nosotras, para encontrarnos con, con lo que nos hace bien, con las cosas que nos gustan, con indagar realmente en nuestro estilo. Es una buena oportunidad para, para todas esas cosas que yo te recomiendo que, que hagas. Eh, para construir tu imagen personal y la imagen que querés eh, transmitir a los demás y la imagen de tus espacios y la imagen de poder reflejar la imagen de, de tu yo más, más profundo eh, es una buena oportunidad para para aprovechar el tiempo para hacerlo eh, yo siempre les les dije desde el principio que para mí el concepto de estilo eh, es mucho más grande que, que lo que nos ponemos y, y la ropa que, que usamos. Creo que el estilo engloba cosas mucho más profundas y mucho más amplias. Y y el espacio que nos rodea en nuestra casa eh, dice mucho de nosotros. El orden que podemos llevar, los objetos que que elegimos, los colores que elegimos. Y y para hablar de todo eso, hoy decidí invitar a una persona que además de tener un estilo propio y de tener muy buen gusto y, y haber sido una compañera... Mía en, en, el, en el desarrollo de emprendimientos en Esquel y, y de llevar ideas locas adelante eh, la, la quiero invitar para que la conozcan, para que nos cuente ya cómo es su proceso creativo Y cuál es el estilo que más le inspira eh, Hoy en el podcast va a estar Lucía Castelverlari Les voy a dejar toda su información de, de contacto de redes sociales y, y su correo para que puedan contactarte contactarse con ella Eh, en las notas del podcast y también en el posteo de Instagram. Así que vamos a tener una una hermosa entrevista, una charla con una amiga eh, para compartir con ustedes y para que que vayamos un poquito más allá eh, en el estilo personal. Y para que aprovechemos este tiempo que nos queda para dejar eh, nuestros espacios lindos, nuestros espacios de una manera que nos hagan sentir bien y aprovechar los tips que nos deja Lucía para hacerlo de una manera un poco más económica, pero a la vez eh, más sustentable y más amigable con el ambiente. Bueno, compartamos la nota y y gracias por estar ahí. Hola Lucía, gracias por sumarte a Crea tu estilo, gracias por ser parte de de este momento.
0: Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. La verdad que te sigo en todos los podcasts, así que me encanta la idea de participar en uno. Y bueno, aquí estamos desde Argentina.
1: Bueno, Lu, eh, nosotras, bueno, además somos amigas, así que ya yo ya sé muy bien quién sos vos, quién estás del otro lado, pero bueno, quiero que, que nuestras oyentes eh, escuchen quién sos vos. Contanos, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es Lucía Castel Berlari?
0: Bueno, Lucía Castelberlari eh, es arquitecta. Eh, actualmente estoy viviendo en Esquel, eh, pero nací en La Plata y toda mi crianza fue en Tandil. Así que, bueno, uh-huh. una aún... nueva integrante patagónica, digamos.
1: Y Lu, y, ¿y qué estás haciendo ahora? Estás, eh, Bueno, tenés las, re- las redes sociales muy activas, estás haciendo distintas cosas. Tienes un perfil, la verdad, muy. Muy versátil, muy diverso en tu profesión. ¿Qué cosa te define hoy de de tu trabajo?
0: Mira, la realidad es que soy bastante inquieta eh, y eso tal vez se ve reflejado un poco en mi perfil de Instagram. Eh, Me gusta hacer de todo arquitectura, que es lo lo primordial, digamos, que es mi carrera, pero tiene varias ramificaciones. Me encanta el diseño de interiores. Me encanta la decoración. Me encanta el estilismo. Eh, Me gusta mucho trabajar con mis manos también. Así que todo lo que pueda yo hacer, pintar, eh, armar un mueble, tapizar, eh, lo que sea, eh, también me encanta. Así que, de todo un poco te diría que estoy haciendo en el momento.
1: Sos, sos una artista. Bastante inquieta. Sos una artista en, un, en algún punto.
0: En algún punto, sí, porque bueno, la carrera también eh, te conecta o por lo menos a mí me conecta con una parte artística que es la que más me gusta. No tanto lo técnico, que obviamente es muy importante, eh, pero lo que más me atrajo de la carrera fue la parte artística y de diseño, de proyecto. Todo eso es lo que más disfruto hacer.
1: Y en claro, y en ese sentido me imagino que bueno, has aprendido y conocido una diversidad enorme de estilos, y y cómo definís vos, bueno, en este podcast hablamos de estilo, entonces ¿cómo definís vos eh, el estilo? ¿Qué es para vos el estilo?
0: Para mí el estilo es eh, aquello que más nos caracteriza, que puede ser, o sea, uno lo puede expresar de distintas maneras. Obviamente vos hablás de un estilo con respecto a la moda, que me parece que es lo que primero nos identifica, es como nuestra carta de presentación, pero además el estilo nos puede ayudar a mostrar lo que somos, digamos. Qué es lo que más nos gusta, qué es lo que disfrutamos, eh, qué es lo que nos inspira. Eh, Y si bien uno puede desarrollarlo a través de la moda, también lo puede desarrollar a través de la decoración de su casa, de cómo arma sus espacios, eh, de las piezas que elige para decorar. Eh, Hay infinidad de cosas como para definirnos con un estilo propio.
1: Tal cual, sí, sí, sin duda uno entra a la casa de, de una persona y, y ya ya se da cuenta con quién está, frente a quién está y muy, muchas veces eh, también el estilo en cuanto a cómo se viste está reflejado también en la casa no sé si vos cuando te toca asesorar a alguien o ayudar a alguien a, a delinear un, un nuevo espacio en su casa eh, notas que, 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 que de la manera en que se viste es un poco la manera en que ambienta su, sus espacios también
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Muchas veces se coincide a la perfección. Hay veces que uno no se puede dar cuenta enseguida, tal vez porque la misma persona está un poco confundida o o necesita realmente una ayuda eh, para poder encontrar el camino eh, y también te das cuenta. Eh, Pero sí, muchas personas enseguida que entras a la casa o que los ves, ya te das cuenta para dónde va un poco el estilo que les gusta.
1: Sí, sí, a vos como a mí nos pasa que que muchas personas a veces están tan mareadas, hay tanta información disponible y y saben tan poco realmente lo que les gusta que que les cuesta expresarlo en realidad. Entonces tienen un poco de de esta tendencia, un poco de la otra y medio se marean, ¿no?
0: Te diría, Fer, que las dos hacemos también un poco de psicóloga. <risa> Sin duda. <risa> Porque hay que saber interpretar realmente lo que el otro quiere. A veces se complica un poco, sí. no es tan sencillo.
1: Y creo que en tu caso eh, se le suma otra cosa. En general, a mí me toca vestir una mujer y... No, muy, pro, muy poco probable que yo tenga al marido cerca, que me diga, ay, yo prefiero que te pongas esto, lo otro, seguramente su, en su inconsciente está ese mensaje del marido, de la pareja o de quien sea, o de la familia, o de los amigos. En tu caso te toca hacer una casa eh, y tenés que trabajar con la pareja, con toda la familia, con, con mucha gente opinando. Me imagino que se, se complejiza mucho más, ¿no es cierto?
0: Sí, porque por lo general, digamos, todos tenemos necesidades distintas y la forma de habitar también es distinta, mismo dentro de de una misma familia. Entonces hay que saber, digamos, bien el funcionamiento de esa familia o pareja o o lo que sea como para poder eh, crear realmente algo acorde a sus necesidades. Sí, se complejiza bastante. Por lo general, siempre el hombre está más en la parte técnica, en la parte de materiales y demás, y por lo general, la mujer es la que más se interesa en la parte de decoración, elección de revestimientos, pintura, todo ese tipo de cuestiones siempre... No quiero generalizar porque hay hombres que realmente les encanta este tipo de detalles, pero no es lo común.
1: Okay. Y, y Lu, ¿y hoy, ¿cuáles son los estilos que más eh, te demandan o vos ves que están más en boga en cuestiones de arquitectónicos y de diseño? ¿no?
0: Mira eh, arquitectónicos te podría decir que es por zonas. Obviamente acá en Esquel se tiende más a una arquitectura, por decirlo, andina, no la típica cabaña de madera de y pero sí eh, utilizando madera, utilizando piedra, eh, por lo menos es lo que se trata de, de, de hacer como para que la ciudad también tenga cierta identidad, si no es demasiado ecléctico y no, uh-huh. qué sé yo, uno como profesional o por lo menos yo como profesional intento que, que sea un lenguaje acorde al a lugar sombra. donde estamos.
1: Claro, claro. Si no te pasa que por ahí te vas a Eh, la costa y te encontrás una casa andina y sentís que está como fuera de lugar, que no tiene nada que ver con el ambiente, ¿no?
0: Y y mismo acá en Esquel, O sea, las casas tan, tan minimalistas eh, en un lugar de montaña tampoco terminan... No bueno. terminan de funcionar tampoco porque por lo general el estilo minimalista tiene mucha superficie vidriada y acá las temperaturas son muy bajas en invierno y realmente el costo de calefaccionar una vivienda sí. casera eh, es muy sí. elevado. O sea, también hay que evaluar muchas cosas a la hora de diseñar. Uh-huh. Eh, pero te diría, en general, eh, las casas de country, por ejemplo, y demás, es como una mezcla, te contra- ...encontrás minimalismo, encontrás eh, más tradicional... ...encontrás también casas eh, estilo toscano con tejas... Eh, ...hay de todo un poco, digamos... ...no sé si hoy en día hay un estilo puntual... ...que caracteriza toda la arquitectura... ...sino que es muy variado.
1: Pasa como, como en moda lo mismo, o sea, la verdad que... ...primero que la, hay tanta diversidad... ...y hoy tenemos al alcance de la mano tanta información que podemos tener el estilo que querramos en el lugar donde estemos, del mundo. Y la verdad que eso está bueno, está bueno porque nos permite ser más genuinos y realmente eh, hacer y tener lo que más nos gusta.
0: Tal cual. Te diría que hoy en día, como está un poco difícil acceder a la vivienda propia, eh, no se ve tanto el estilo, tal vez en arquitectura, A ver, ¿cómo te digo? Es más fácil desarrollar el estilo en lo que es el diseño de interiores que en la arquitectura, que es la obra nueva, digamos. Es una posibilidad para cualquier El diseño de interiores y la decoración es una posibilidad al alcance de cualquier persona. Tal vez la vivienda propia no.
1: Ok, y, y ya que me, 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 dejas, eh, me dejas la puerta abierta para hacerte la siguiente pregunta, eh, ¿cómo crees vos desde el diseño, por lo menos desde el interior, es que creo que es el, el más accesible para todos nosotros, que son las maneras más económicas para poder actualizar un espacio que sentimos que, que está probablemente, o que ya no nos, no, nos, no nos resulta funcional, o no nos gusta, o que necesitamos que, que cambie para, bueno, para yeah. sentirnos renovados? Bueno Fer,
0: te diría que la forma más económica para renovar un espacio en primer lugar eh, con pintura es un recurso que es bastante económico y realmente puede darle una nueva cara a un espacio y lo podemos hacer nosotros, no es necesario llamar a nadie que pinte, realmente es muy sencillo pintar una pared si realmente nos lo proponemos, Otra forma sencilla también, en el caso de los baños y demás que podemos tener azulejos o en las cocinas, azulejos viejos que no nos gusten, también se pueden pintar Vienen pinturas para ese tipo de materiales. Uh-huh. Eh, otro recurso que se está usando mucho ahora y hay un montón de variedad son vinilos, uh-huh. vinilos para cerámicos, para pisos y paredes, uh-huh. que quedan muy buenos, imitan calcáreos y demás, y la verdad que quedan muy muy buenos. Eh, y después todo lo que podamos hacer con nuestras propias manos te diría Eh, si te das mania para coser te podés hacer un almohadón nuevo una funda nueva para el sillón Eh, qué sé yo, si te das mania para tapizar podés retapizar un puff un silloncito que tengas eh, la verdad que hay muchas formas de hacerlo. O mismo tenés muebles de madera, o mismo de melamina, que también se puede pintar, pintarlos de otro color. Sí. Eh, sí. Son recursos eh, que no llevan mucho mucha inversión y realmente pueden cambiar un espacio,
1: sí, sí, sustancialmente tal cual. tal cual, económico y, bueno, con un poco de de creatividad y de darse un poquito de maña uno puede tener un espacio lindo en, en su casa y ya que hablamos de, de pintar Exacto. y de y de y de, las, y de los textiles también bueno, tenemos que elegir colores para todo eso y los colores hablan de nosotros yo siempre lo digo en los talleres de imagen eh, los colores hablan de nosotros no da igual vestirse con colores fríos o vestirse con un rojo furioso o ponerse colores más cálidos o de blanco, de negro eh, en, en arquitectura es lo mismo y en diseño o sea, los colores también afectan a ponerle, vos pintarías de, de rojo un cuarto o una habitación para irte a dormir no sé
0: La verdad que no, (risa) pero hay gente que lo hace, pero (risa) yo la verdad es que no, y ahora te digo por qué no. Eh, Obviamente eh, coincido en todo lo que estás diciendo, eh, y eso también se llama lo que es la psicología del color, Eh, es cómo los colores afectan nuestras emociones. Uh-huh. Eh, obviamente en moda vos reflejas cómo te estás sintiendo, uh-huh. en, en arquitectura y diseño te diría que más que reflejar lo que uno siente es cómo queremos eh, vivir ese espacio, uh-huh. y qué es lo que queremos que ese lugar nos transmita.
1: Uh-huh. Es como un poco al revés. Está bueno, está eh, muy bueno. Está muy bueno para tomarlo en moda igual. Exacto. ¿eh? Sí, 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 totalmente.
0: Uh-huh. Eh, Yo te diría que uno debería basarse para su casa en una paleta de colores neutros. Eh, ¿Neutros a qué me refiero? A los que son blancos, beige, grises, colores que se pueden combinar tranquilamente con un montón de otros colores, pero que sea un lienzo sobre el cual podamos nosotros pintar encima. ¿Con qué pintamos después encima? con objetos de decoración, con plantas, con almohadones, con alfombras, con mesa, con o sea, con todo lo que uno después le agrega. Lo que tienen a favor los neutros son eh, colores que no te cansan, no cansan la vista, eh, te dan sensación de amplitud, eh, te relajan. En una habitación, si vos pintas una pared de rojo, lo más probable es que esté todo el tiempo estimulándote esa pared y no te dé el descanso necesario para que vos puedas relajarte y tener un buen sueño, por ejemplo. Eh, Obviamente, esto estoy hablando en una casa, vos eh, tenés que ambientar un bar, tenés que ambientar un restaurante, bueno, ahí ya se usan colores que no son convencionales, es decir, por ejemplo, ahora está muy de moda el negro para ambientar todo lo que son bares, Uh-huh. Eh, el negro, el azul oscuro el verde oscuro, el bordo, eh, uh-huh. pero bueno, ya te digo eh, aplicado al hogar, digamos el consejo es elegir un color neutro como base y luego incorporar detalles de color o no eh, el, el, del amoldamiento y la decoración
1: claro. Casi lo, mismo eh... que, casi lo mismo que yo le sugiero con el guardarropas cápsula a, a todas mis seguidoras, <ríe> que tratemos de hacer poco en los Totalmente. neutros y accesorizar todo con, con toques de color o estampas o bueno, con lo que uno se sienta más cómodo, pero lo ideal es, o sea, la paleta neutra nos Exacto. ayuda a eso, a no aburrirnos también.
0: Tal cual, tal cual, porque realmente te da la posibilidad, si te aburriste un día de, qué sé yo, de ver, no sé de tener almohadones color naranja, bueno, vas y te compras una funda de distinto color, pero la base sigue siendo la misma. No tenés que hacer una gran remodelación en tu casa, ni tenés que hacer una gran inversión en pintura para volver a cambiar todo. Sino que con algunos elementos que vos cambiás, ya le cambiaste la onda.
1: Tal cual. Y Lu, decime, eh, ¿cuánto de todo esto hay en tu estilo personal a la hora de, de vestirte?
0: Eh, A mí, digamos, si tengo que hacer una analogía entre mi estilo en casa y mi estilo para vestirme, te diría, a mí me, me gusta mezclar un poquito lo que es en casa, me gusta mezclar un poco estilos, me gusta bastante el estilo industrial, o sea, todo lo que son muebles de hierro y de madera, pero también me gusta el estilo que se llama boho chic, Uh-huh. que es mucha puntillita, mucho flequito, el batik, ese tipo de cosas, ¿Y me también, encanta. Y te gusta tu Y para vestirme personal. también, un poco, sí, uh-huh. un, po- un poco lo reflejo también en mi vestimenta, me encanta usar zapatillas, pero también me encanta usar camisolas, con algún brillito, en alguna puntillita, con algún broderí, me encanta.
1: Uh-huh. Eh,
0: ese es un poco mi estilo, es bastante sencillo, la verdad es que no... No, soy una persona que se ponga todo el ropero encima. Eh, pero te diría que una blusita, jeans y zapatillas. Ese uh-huh. es mi estilo.
1: Sí, bueno, pero tenés un estilo claro. Yo si tuviera que hacerte un regalo de ropa, sabría perfectamente a dónde ir o qué comprar. Eh, eso está claro. Y creo que... sí no lo erraría y lo mismo y muy probablemente si tuviera que regalarte algo para tu casa también y eso no habla de que yo tengo un buen gusto para comprar sino que vos tenés un estilo eh, claro que uno lo puede percibir fácilmente buenísimo bueno <risa> me alegro
0: que viéndolo de afuera o sea se note viste que a veces uno no se da cuenta y te empezás a plantear
1: uh-huh. eh,
0: pensando antes de, de empezar este podcast uh-huh. eh, Decía, bueno, ¿mi estilo realmente cuál es? ¿Se notará
1: cuál es mi estilo? Bueno, me alegro que sí. Sí, sí, sí. sí. Yo lo tengo muy, muy claro, te digo. Y cuando te empiecen a seguir todas las chicas en, en tus redes sociales y, y en todas tus propuestas de trabajo, eh, también se van a dar cuenta de, de qué estoy hablando. Yo ahora te voy a pedir que, que bueno, que menciones tus redes, que, que cuentes dónde están, dónde te pueden encontrar y, y decirles de que no solo es para la gente de Esquel, y de Trevelin y de Trevely, ni la comarca de Chubut, sino que tus servicios están disponibles para todo el mundo mundial, ¿no?
0: Sí, por supuesto. De hecho, bueno, el otro día tuve una linda experiencia con mi prima, que también está en Barcelona. Uh-huh. Me dice, ay, ¿me ayudas a elegir para mi casa? ¿Qué sé yo? Así que bueno, online mirando y ayudándole a elegir almohadones y mantas que quería para su casa. Uh-huh. Eh, y estuvo muy bueno, así que obviamente internet nos abre la puerta para poder comunicarnos con el mundo entero
1: Total. y eh, en las redes
0: me van a poder encontrar eh, como arc.castel eh, castel con doble L y ahí en mi Instagram voy subiendo lo que voy haciendo y también lo que inspira distintas imágenes que que tomo de Pinterest o de otros autores que realmente me gustan y reflejan un poco eh, el estilo al que yo quiero acercarme cuando hago distintas intervenciones. Así que bueno, espero que me sigan y obviamente espero consultas y dispuesta a asesorar a quien quiera.
1: Bueno, yo ahora cuando suba este post va a estar... eh va a estar en el posteo de Instagram tu, tu contacto y también en, el, en la plataforma de iVoox y de Apple Podcast toda la información para que quien quiera se comunique con vos bueno Lu muchas gracias por, por sumarte a, a este espacio y bueno que sigan los éxitos
0: bueno Fer muchas gracias eh, me encantó la experiencia y obviamente hablar con vos a la distancia <risa> también que acá te extrañamos un montón así que muchas gracias por la oportunidad y todos los éxitos para
1: vos también gracias hasta acá un nuevo episodio de Crea tu estilo Eh, sigamos adelante sigamos confiando en que todo esto pasa por algo y que al final eh, de todo este camino de de aislamiento que nos toca atravesar nos vamos a despertar siendo mejores personas la mejor sociedad y que vamos a hacer de este un mundo mucho mejor crea tu estilo